0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich Willkommen und heute mal wieder eine Solo-Folge mit mir. In den letzten Folgen haben wir eine Menge an Interviews gehabt und wie ich finde extrem spannende Interviewpartner über Vision 54, Ted Long... Andreas Nottebaum und viele, 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 viele mehr. Da lohnt es sich es einfach einfach nochmal reinzuhören, denn alle haben wirklich zu ihren Themen, fand ich, eine Menge zu sagen. Und ich muss sagen, auch ich habe da für mich, für mich als Golflehrer eine Menge mit rausgenommen für meinen Unterricht. Und ähm, ich selber fand es richtig, muss ich sagen, richtig cool. Schön, dass du aber wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und ich möchte diese Folge einmal nutzen, um drei Fragen von Hörern zu beantworten, die uns gestellt worden sind. Und wenn auch du Fragen hast, die wir im Podcast mal beantworten sollen, dann schreib doch einfach eine E-Mail an podcast golf in leichtde und dann werden wir diese Frage in einer der nächsten Folgen sicherlich beantworten. Lass uns aber einsteigen, denn der Hans, der fragt oder macht die Aussage, wenn du beim Pro warst, kommst du mit deinem Golfspiel erst einmal eine Zeit lang gar nicht zurecht. Das ist so die erste Frage, die ich gerne hier von den drei Fragen, die ich beantworten möchte, auf die ich einmal eingehen möchte. Denn A, bin ich selber Golflehrer, das heißt, ich kenne natürlich dieses Phänomen von meinen Schülern, meinen Spielern, dass wenn man, und ich denke mal, dass der Hans es so meint, dass wenn man an seinem Golfschwung, also an der Technik gearbeitet hat, dass man dann erstmal eine Zeit lang mit seinem Spiel nicht zurechtkommt. Und da habe ich mir so ein paar Gedanken dazu gemacht. Und natürlich ist es auf der einen Seite erstmal völlig normal, dass wenn du deinen Schwung veränderst, sich das, und der Hans meint es sicherlich so, dass es dann auf dem Platz, also im Ergebnis nicht sofort zur Verbesserung kommt, dass es da nicht sofort zu Verbesserungen kommt. Denn jede Veränderung braucht natürlich Zeit. Das heißt, das muss sich ja erstmal alles setzen. Du musst es speichern, du musst es umsetzen. Du musst natürlich auch Vertrauen in diese Bewegung bekommen, dass du sie umsetzt. Und dazu gibt es aus meiner Sicht mehrere Aspekte, die du beachten solltest, wenn du eine Schwungänderung vornimmst. Also wirklich eine Veränderung in deinem Schwung. Also... Erstens würde ich dir natürlich empfehlen, dass du, wenn du so eine Trainerstunde hattest, die nicht unbedingt direkt vor einem Turnier durchführst. Denn, wie schon angemerkt, das führt doch zu Veränderungen und vielleicht manchmal auch zu Unsicherheiten. Zweitens würde ich dir empfehlen, wirklich nach so einer Veränderung intensiv auf der Driving Range an dieser Veränderung zu arbeiten. Das ist jetzt keine wie sagt man, kein, keine Rocket Science, ja, also keine Raketenwissenschaft. Das ist dir völlig klar, dass du es machen musst, aber man muss es eben auch tun. Drittens, bevor du deinen neuen Schwung, in Anführungsstrichen, in einem Turnier anwendest, würde ich dir empfehlen, dass du erst einmal auf den Platz gehst und dann auf dem Platz bewusst versuchst, diesen neuen Schwung anzuwenden. Denn... Wenn der kleine weiße Ball vor uns auf dem Boden liegt, und das ist ja immer das Problem bei der Technik oder auch bei, im, im Golftraining, wenn dieser kleine weiße Ball da liegt, dann verändert sich alles. Wenn ich nur einen Probeschwung mache, hey, dann klappt das alles gut, weil dann kann ich mich voll und ganz auf meine Bewegung konzentrieren und auf die Veränderung konzentrieren. Liegt der kleine weiße Ball da aber, dann ist das gar nicht deine Schuld oder unsere Schuld, sondern dann will das Gehirn dafür sorgen, dass dieser Ball gut getroffen wird. Und dann kommen meistens eben auch Bewegungs- und Schwungmuster durch, die eher dem alten Schwungmuster ähneln oder sich eher eines alten Schwungmusters bedienen. Denn der Körper sucht sich immer den einfachsten Weg. Und der einfachste Weg ist, alte Bewegungen erstmal, die lange Zeit abgespeichert sind, wieder anzuwenden. Und eine Technikänderung ist ja ein Neulernen bzw. Neurowissenschaftler würden von einem Überschreiben von alten Programmen sprechen. Und das musst du eben erstmal hinbekommen, dass diese alten Programme überschrieben werden mit dem neuen Programm, mit der Änderung. Und darum würde ich dir wirklich sagen, also auf die Driving Range gehen, intensiv daran arbeiten. Bevor du ein Turnier spielst, versuche diese neue Bewegung auch auf dem Platz umzusetzen. Denn wenn du auf dem Platz merkst in, in, einem, in einer Trainingsrunde, ey, das klappt total gut, ja, dann wirst du doch auch Selbstvertrauen genug haben, das im Turnier anzuwenden. Wenn du schon mal in einer Proberunde merkst, in einer Trainingsrunde merkst, uh, das klappt aber nicht so gut, naja, dann würde ich lieber sagen, geh nochmal auf die Driving Range oder nimm nochmal eine Trainerstunde, um das Ganze nochmal zu festigen. Was ich dir aber auch empfehle, ist, dass du zu Hause oder auf der Driving Range wirklich viele, viele Probeschwünge durchführst, ohne Ball. Am besten nimmst du sogar nur einen Kochlöffel und führst zu Hause vom Spiegel die Bewegung in Zeitlupe durch. Denn der Vorteil dann ist, was ich gerade schon angemerkt hatte mit dem Golfball, wenn du keinen Golfball da liegen hast, dann konzentrierst du dich zu 100% auf die Bewegung, auf die Umsetzung der neuen Bewegung. Sobald der kleine weiße Ball da liegt, wird es viel schwieriger, diese neue Bewegung umzusetzen. Und darum ruhig viele Probeschwünge durchführen mit der neuen Bewegung. Gerne auch mal zu Hause mit einem Kochlöffel ohne Golfschläger diese Bewegung umsetzen, am besten in einem Slow-Mo-Training umsetzen, also wirklich Zeitlupe schwingen, damit du wirklich das Gefühl aufbaust, hey, wie ist jetzt die Bewegung, welche Muskeln spannen sich an, was kann ich da tun, dass du dich also wirklich darauf konzentrierst. Und wenn du das gemacht hast, dann bin ich mir sicher, wirst du auch auf dem Platz merken, dass sich deine Schwungveränderungen positiv bemerkbar machen und dass du den Ball, und das ist immer das Ziel, konstanter und besser triffst. Aber direkt nach einer Trainerstunde auf den Platz zu gehen und dann zu erwarten, es wird alles besser. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist grob fahrlässig, aber das ist schon sehr schwierig, denn tatsächlich sind ja die meisten Trainerstunden so aufgebaut, dass am Schwung gearbeitet wird und darum wirklich festige das erst, bevor es in ein Turnier geht. Und darum ist es ja auch so wichtig, dass Technikänderungen aus meiner Sicht eher im Herbst, im Winter und im Frühjahr durchgeführt werden aber nicht im Sommer, wenn du Turniere spielst. Dann geht es darum, dass du vielleicht mit kleinstmöglichen Quickfixes das so hinbekommst, dass du den Ball trotzdem konstant und gerade schlägst. Aber der Sommer ist eigentlich keine Zeit, um jetzt intensiv, es sei denn, es ist eine ganz große Baustelle, intensiv an deinem Schwung zu arbeiten, also an der Technik zu arbeiten, an Veränderungen zu arbeiten. Sondern da geht es dann wirklich darum, um sogenannte Quickfixes, Quick-Tipps, dass du es schnell schaffst, den Ball wieder einigermaßen gut zu treffen um dann im nächsten Turnier auch wirklich Spaß zu haben und deine Leistung abzurufen. Also, lieber Hans, ich hoffe, das beantwortet deine Frage zu dem Thema, wenn ich beim Pro war und eine Trainerstunde hatte, dann verändert sich erstmal alles. Ich hoffe, das ist einmal die Antwort für dich. Dann haben wir eine zweite Frage bekommen. Da habe ich jetzt leider den Namen hier nicht vor mir liegen. Auf jeden Fall ist er Spielführer in einem Golfclub und der sagt, Fabian, kannst du mal das Thema Regelkunde aufnehmen? Und das Thema Regelkunde haben wir in einem der vorherigen Podcasts aufgenommen mit dem Thomas Köhler. Spannendes Interview. Die Folge verlinke ich in den Shownotes. Schau da auf jeden Fall auch nochmal rein. Aber er fragt zum Beispiel, richtig Erleichterungen in Anspruch nehmen. Wann kann eine Schlagwiederholung sinnvoll sein? Ich beobachte als Spielführer die in Anführungsstrichen tollsten Katastrophen. Also, Schlagwiederholungen. Aus meiner Sicht ist das etwas, was tatsächlich viel zu wenig Spieler in Anspruch nehmen. Da geht es ja darum, dass man die Regel unspielbarer Ball in Anspruch nimmt oder einen provisorischen Ball schlägt. Und ich würde es mal so formulieren, dass wenn du zum Beispiel einen Abschlag gemacht hast, der jetzt ins tiefe Raff reinfliegt, von dem du jetzt schon weißt, boah, wenn ich da meinen Ball finde, puh, ob ich da sofort rauskomme, schwierig. In dem Fall würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du einen provisorischen Ball spielst. Also einen Ball, den du provisorisch abschlägst und wenn du ihn nicht weiterspielst, ohne irgendeine Strafe und ohne, dass dieser Schlag zählt, aufnehmen kannst. Den du aber, wenn du sagst, den anderen Ball suche ich jetzt nicht, den möchte ich nicht finden, den du dann weiterspielen kannst. Zwar mit einem Strafschlag und natürlich zählt auch der Schlag, den du provisorisch gespielt hast. Aber du musst dann nicht groß suchen und nicht zurücklaufen und den ganzen Flight aufhalten. Das heißt, provisorische Bälle sparen schon mal enorm Zeit und sollten viel häufiger gespielt werden. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du den Ball findest, dann bitte, bitte einen provisorischen Ball spielen. Erst recht einen provisorischen Ball spielen, wenn so diese Aussage kommt, Ah, oh, den finde ich da hinten schon. Dann Achtung, auf jeden Fall provisorischen Ball spielen, weil dann ist sich derjenige oder du dir vielleicht auch schon sicher, dass das nicht ganz so leicht werden könnte, den Ball zu finden. Also. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich empfehle auf jeden Fall, dass du eine Schlagwiederholung, also sprich den vorher geschlagenen Ball als Verloren in Kauf nimmst, in Anspruch nimmst, wenn du dir, ich sag mal, weniger als 70% sicher bist, dass du den Ball A findest und B, wenn du ihn findest, auch mit einem Schlag rausspielen kannst. Also wenn du dir wirklich nicht sicher bist, ob du aus der Situation, wo der Ball jetzt liegt, mit einem Schlag sofort rauskommst, dann würde ich so als Faustregel mal formulieren, dann solltest du einen provisorischen Ball spielen und dir stark überlegen, ob du diesen Ball denn wirklich, den du davor in die Wicken geschlagen hast, suchst. Vielleicht mag in der einen oder anderen Situation es so sein, dass der Ball perfekt liegt, den du in die Wicken geschlagen hast und ihn super rausspielen kannst. Ich würde aber sagen, im Mittel über eine ganze Saison sparst du eher Schläge, wenn du auch mal Bälle als verloren in Kauf nimmst und einen provisorischen Ball einfach weiterspielst, der dann auf dem Fairway liegt, also angenommen, der liegt auf dem Fairway. Weil, das sehe ich ja auch immer wieder, wenn du dann da ins Raff gehst oder in den Wald gehst und du findest den Ball, dann musst du ihn eben spielen und hast dann nur noch die Möglichkeit, ihn als unspielbar zu erklären und dann eben die entsprechenden Möglichkeiten, die es bei unspielbar gibt, in Anspruch zu nehmen. Aber meistens ist es doch so, dass wenn du dann im Raff liegst oder im Wald liegst, dann kann man ja nicht richtig rauschippen oder in so einem dicken Raff im Sommer, da kommt, muss man so eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit äh, wirklich ausüben, um überhaupt einigermaßen vernünftig in dieses fette Raff reinzukommen das, ich glaube, ist wirklich für, die, für uns Hobbygolfer, für die meisten von euch da draußen, ohne dass ich jemandem zu nahe treten möchte, wirklich dann Sinn macht zu sagen, weißt du was, ich suche den erst gar nicht, ich spiele meinen Ball hier weiter und dann habe ich A, keinen Stress, ja, es entsteht kein Stress beim Weiterspielen von dem Ball, der dann in den liegt, sondern ich kann ganz entspannt weiterspielen, ich nehme einfach den Strafschlag in Kauf und gut ist, ich bin aber entspannt auch für die nächsten Bahnen. Und ähm, tatsächlich spare ich auch noch Zeit, weil ich dann nicht suchen gehen muss und dann darum hacke und was weiß ich, was da alles passieren kann. Darum, wenn du dir wirklich, ja, ich sag jetzt mal so eine Prozentzahl nochmal, ne, so unter 70 Prozent, also nicht mehr als 70 Prozent sicher bist, dass du den Ball findest und ihn vernünftig weiterspielen kannst, wenn du ihn wirklich in solche tiefen Wicken, Wald, Raff und so gehauen hast, dann würde ich sagen, schlag einen provisorischen Ball, spiel den provisorischen Ball weiter, bleib entspannt, alles ist gut, das passiert und weiter geht's. Eine zweite Sache, die ich feststelle auf dem Platz, und das ist ja auch das, was der Spielführer hier anspricht, ist, dass die Regel unspielbar, viel zu selten, und das habe ich auch mit dem Thomas Köhler besprochen in dem Interview, viel zu selten in Anspruch genommen wird. Denn du kannst überall, überall, außer in Penalty Areas, kannst du den Ball für unspielbar erklären und dann mit einem Strafschlag entweder an die Ursprungsstelle zurückgehen, du kannst mit zwei Schlägerlängen den Ball nicht näher zur Fahne, aus dem Gebüsch meinetwegen raustroppen, oder du kannst in der Verlängerung Balllage, aktuelle Balllage, Fahne so weit zurückgehen wie du willst und das sind drei super Methoden, drei super Möglichkeiten um meistens aus solchen unwegsamen Situationen gut rauszukommen, denn dann nimmt man vielleicht mal den Strafschlag in Kauf, aber der nächste Schlag wird viel leichter und ich habe eben weniger Stress, weil ich weiß, hey der Ball wird jetzt wahrscheinlich auch gut liegen und vor allem die Möglichkeit, an die Ursprungsstelle zurückzugehen oder in der Verlängerung aktuelle Balllage, Fahne, so weit zurückzugehen, wie man möchte. Die ermöglichen dir sehr, sehr, sehr häufig, dass du den Ball dann in einer guten Lage droppen kannst. Und darum ist diese Regel unspielbar. Die solltest du wirklich im Kopf haben, wenn du auf dem Platz bist. Denn es gilt ja, mit so wenig Schlägen wie möglich einzulocken. Und manchmal ist es weniger Anschlägen, wenn ich einen Strafschlag in Kauf nehme, als wenn ich Harakiri-mäßig versuche, jetzt aus der Situation noch alles Mögliche und das Beste rauszuholen, um ja nur keinen Strafschlag mehr im, mir zuschreiben zu müssen selber ja. Denn Strafschläge gibt man sich ja selber nach den Golfregeln. Also darum bitte unbedingt provisorische Bälle spielen. Diese Faustregel, wenn du dir wirklich nicht sicher bist, dass du den Ball da findest und vernünftig weiterspielen kannst, dann nimm ihn als Verloren in Kauf, spiel weiter und hab auch die Regel Ball unspielbar im Hinterkopf, denn die wird dir hin und wieder auch Strafschläge sparen und auch da wieder lieber einmal zu viel den Ball für unspielbar erklären. Im Mittel über eine Saison, bin ich mir ganz sicher, wirst du mit dieser Regelanwendung sogar Schläge sparen, weil du einfach aus einer viel besseren Lage den Ball weiterspielen kannst. So, und ich hoffe, das hat die Frage zur ja, Schlagwiederholung, zur richtigen Erleichterung so ein bisschen beantwortet. Nochmal, tiefergehend bin ich mit dem Thomas Köhler in die Golfregeln eingestiegen. Die Regel, die nicht die Regel, <lacht> sage ich jetzt auch schon, die Show in den Shownotes verlinke ich die entsprechende Folge, damit du, wenn du dann da drauf gehst, dir diese Folge direkt anhören kannst. Das ist aber eine der vorherigen Folgen. Wir sind jetzt in Folge 79. Ähm, Einfach mal reinhören. So und die dritte und letzte Frage, die geht um weitere Hilfsmittel. Also welche weiteren Hilfsmittel im Golf würde ich empfehlen? Also zum Beispiel GPS-Uhren, Entfernungsmesser, Rundenanalysen, Trackman, also sprich Launchmonitore. Und da muss ich sagen, dass ich zuerst einmal ich die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, wirklich richtig, richtig gut finde. Denn sie helfen uns Golfern, unser Spiel so ein bisschen objektiver zu bewerten, unsere eigenen Stärken und Schwächen besser herauszufinden, zu wissen, auch aufgrund dieser eigenen Erkenntnis an Stärken und Schwächen, zu wissen, wann man vielleicht welchen Schlag spielt und so weiter. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sich jetzt trotz dieser technischen Möglichkeiten der Durchschnittsscore oder das Durchschnittshandicap von uns Hobbygolfern nicht drastisch verändert hat. Also trotz Trackman, trotz Laser und so weiter hat es sich nicht drastisch verändert. Trotzdem möchte ich hier auf so ein paar Dinge eingehen, die mir wichtig sind. Und ich möchte einsteigen mit etwas, was wirklich jeder machen sollte. Und da habe ich auch mit dem Oliver Neumann, dem Founder, dem Gründer von bressy jetzt vor Rundenanalyse darüber gesprochen. Das Interview werde ich auch verlinken. Denn jeder, wirklich jeder, sollte eine Rundenanalyse machen. Jeder Golfer, egal ob Profi oder Einsteiger oder was auch immer. Und aus meiner Sicht ist die Vorrundenanalyse ehemals Bressy die beste, denn du kannst sie als App auf dein Handy spielen und sie erkennt deine, ähm, deine, oder sie trackt deine Golfrunde automatisch, ohne dass du was tun musst. Und dann musst du nachher nur noch fünf bis zehn Minuten im Dashboard die Runde bearbeiten und du bekommst wirklich eine mega geile Analyse. Guck dir das mal an. Und hör dir auch mal in das Interview mit dem Oliver Neumann nochmal an. Denn wenn du deine Stärken und Schwächen anhand von Rundenanalysen kennst, dann weißt du zum einen, hey, in welchen Bereichen muss ich jetzt wirklich trainieren, in welchen muss ich vielleicht weniger trainieren. Zum anderen sind das wahnsinnig wertvolle Informationen auch für uns Trainer, denn wenn du deine Rundenanalysen mit ins Training bringst, hey, dann können wir wirklich zusammen an einem Trainingsplan arbeiten und wissen auch genau, wo sind denn jetzt wirklich Schlagverluste eingetreten und wo nicht. Natürlich ist auch so eine mündliche Rundenanalyse ganz gut, aber die ist eben doch auch immer subjektiv gefärbt, das muss man ja so sagen. Das Coole aber an dieser App ist auch noch, an der Vor-App, dass du, wenn du sie anhast und auch nutzen darfst, hast du einen Rangefinder. Das heißt, der gibt dir anhand von GPS-Daten an, du liegst hier und dann kannst du auf dem Screen ein... ein ein Fadenkreuz über den Golfplatz, über die Bahn ziehen und das sagt dir automatisch an, okay, von da wo du jetzt bist bis dahin, wo du mich jetzt hältst, das Fadenkreuz, sind es 79 Meter oder 125 Meter oder 250 Meter. Das heißt, du kannst viel genauer und viel schneller als mit einem Laser herausfinden, wenn du an die, in dieser Lage bist, dann ist es meinetwegen bis zu dem Baum so weit, bis zu dem Wasserhindernis so weit, bis zum Bunkeranfang so weit, bis Mitte Grün so weit. Das heißt, die Informationen, die du für deinen Schlag bekommst, sind wirklich richtig, richtig gut und du hast eben auch noch die Rundenanalyse dabei. Natürlich finde ich auch Laser gut, denn auch mit Lasern kannst du relativ schnell herausfinden, wie weit ist es jetzt von hier dahin, wo du hinschlagen möchtest, ohne dass du das groß ablaufen müsstest und so weiter. Finde ich ein wahnsinnig gutes und sinnvolles Spielgerät, was du tatsächlich an deinem Bag haben müsstest und da sind die Laser von Bushnell, sind so die führenden, ich finde die sehr gut, ich werde die aus meiner Sicht besten Laser auch nochmal in den Show Notes hier verlinken. Und für dein eigenes Training würde ich dir Launch-Monitore empfehlen, es muss jetzt kein Trackman für über 20.000 Euro sein, aber es gibt auch mittlerweile kleine Launch-Monitore für 200, 300 Euro. Die, du, die sind so ein bisschen größer als ein iPhone, ein bisschen dicker als ein iPhone. Die kannst du aber perfekt in deine Golftasche packen. Und so ein Launch Monitor hat den Vorteil, der gibt dir immer an, wie weit hast du jetzt den Ball geschlagen, wie weit links ist der. Einige Launch Monitore haben auch so Trainingsprogramme, wo man auf verschiedene Ziele schlagen muss. Und dann sagt einem das Gerät, hey, wie gut hast du denn jetzt diese Ziele getroffen. Das heißt, Launch Monitore geben dir im Training selber wieder sehr objektive Daten an. Du könntest zum Beispiel eine Carry Schlaglängenvermessung anhand eines launch oder mit einem Launch-Monitor selber durchführen und dann herausfinden, wie weit schlägst du jetzt jedes einzelne Eisen und damit auch wiederum herausfinden, wie weit fliegt das denn jetzt wirklich Carry, was ja für den Golfplatz relativ wichtig ist, aber eben auch herausfinden, ob du alle Schläger wirklich auch gleich weit schlägst oder unterschiedlich weit schlägst. Das ist ja viel wichtiger, nicht gleich weit alle Schläger, sondern unterschiedlich weit schlägst. Und wenn du dann herausfindest, hey, ich habe da irgendwo Lücken, entweder weil vielleicht Lücken zu groß sind oder auch zu klein sind, das ist doch wiederum eine wichtige Information, die du dann auch mit deinem Trainer bzw. mit deinem Fitter ähm, besprechen solltest. Und darum würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass du einen, also einen, einen äh, ja, Launch-Monitor dir für dein Training ins packst. Auch da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche. Wie gesagt, Führner, für Marktführer ist Trackman wer da Lust hat, guckt mal auf der Seite von TrackMan, da gibt es auch Indoor-Möglichkeiten sogar und ich sag mal, am anderen Ende gibt es zum Beispiel so einen Swing, Swing Voice Caddy SC200 oder 300 mittlerweile der kostet so um die 300 Euro, den kannst du dir, der hat natürlich dann nicht all die Daten, die auch so ein TrackMan liefert aber der liefert zumindest mal die relevanten Daten, wie weit schlägst du einen Ball, der hat so ein paar Trainingsmodule dass er dir eben, was ich eingangs sagte, dass du da so, so, so Spiele machen kannst, wie nah schlage ich den Ball wirklich an die Fahne, wie weit treibe ich meinen Ball. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, um ja, besser zu trainieren und einfach um zu wissen, was sind jetzt wirklich die Dinge, an denen ich arbeiten muss. In Zusammenarbeit dann mit so einer Rundenanalyse. Und wenn du eine Rundenanalyse gemacht hast und weißt, keine Ahnung, meine Schläge ins Grün sind nicht so gut, dann hilft dir meinetwegen auch der Launch Monitor wieder, das im Training gezielt zu trainieren. Wovon ich, das muss ich ehrlich sagen, sogar kein großer Freund bin, aber das ist so eine subjektive Sache, das sind diese GPS-Uhren. Das liegt aber alleine daran, dass ich selber beim Golfspielen keine Uhr trage. Ich mag das einfach nicht, wenn ich da was am Handgelenk habe und einen Ball schlage. Darum bin ich tatsächlich jemand, der noch nie so eine GPS-Uhr umgehabt hat. Ich bin aber auch relativ skeptisch, weil diese Angabe, die auf vielen GPS-Uhren ist, Mitte... Also Anfang, Mitte und Ende grün, die ist schon mal ganz gut und die hilft auch ganz viel, dass man einfach weiß, okay, ich muss den Ball jetzt mindestens so weit schlagen, um über, das, über den Bunker oder zu kommen oder um ihn zumindest mal aufs Grün zu schlagen. Aber ich, wie gesagt, ich einfach aus subjektiver Sicht kann ich da gar nicht viel zu sagen und möchte da jetzt auch überhaupt keine Bewertung weiter für diese GPS-Uhren äh, abgeben. Ich weiß, viele nutzen sie von euch und da bin ich auch mal auf dein Feedback dazu gespannt. Schick mir das gerne mal an podcast.golf-in-leicht.de So, und ja... Das waren meine drei Antworten zu den drei Fragen. Also einmal zu der Frage, wenn man beim Pro war, was kann man dann tun, damit sich sein Spiel auf dem Platz nicht allzu sehr verändert. Zum Thema Regelkunde nochmal und jetzt so die weiteren Hilfsmittel. Und ich werde die genannten Interviews in den Show Notes verlinken. Ich werde auch nochmal eine Liste in die Show Notes stellen zu den, den Launch-Monitoren, sodass du dort schauen kannst, ob dir einer dieser Launch-Monitore zusagt. Ich kann sie dir nur empfehlen. Und nochmal die Shownotes, die findest du auf golfinleicht.de slash podcast bei der jeweiligen Folge. Das ist also einfach die, die Erklärung zu der Folge und da, wo du dann nochmal weiterführende Informationen zu jeder Folge kennenlernst oder dazu bekommst. So und jetzt freue ich mich auf die nächste Folge, auf Folge 80, eine weitere runde Folge die wir senden werden und ja, cool, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß auf dem Golfplatz, wo immer du auch bist und wo immer du auch spielen gehst und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und wie gesagt, wenn du Fragen hast, schick sie uns einfach an podcast.golf-in-leicht.de und wir beantworten deine Fragen zum Golfspiel in einer der nächsten Podcast-Folgen. Mach's gut, bis dahin, hier war der Fabian, ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen.